0: 但是因为房价的东西，的确是要反应比较慢了。啊、就是我们现在感觉它已经涨了，但可能要明年才能真正发生在数据上
1: 。然后那时候才
0: 才可能通膨回落。所
1: 以我们就必须要预测别人的预测的预测的预测，<對>好多预测。<笑>好。大家、啊、好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
0: h 我是 Sarah。
1: 啊、呃，跟大家一起看一下上周市场哦。上周三大指数都跌快三个 percent 哦。标普500跟道琼是跌 2.9 然后纳斯达克是跌 3.01 反而小型类股 Russell 2,000 是最抗跌哦，只跌了 0.89 那年至今的话，三大指数都已经跌到两成了、哦。跌最少是道琼跌 20.95 五个 percent， 标普五百是跌二四点七七，纳斯达克一百是跌 32.77 r u s s e l l 2,000 是跌 25.86。啊，科技类股现在是跌最多的。然后欧洲五十上周是跌 0.91 年至今跌 22.8 然后日本 t o p i c s 指数上周是跌 1.28 年至今跌 7.62 上证综合指数上周跌 2.07 年至今跌 16.91 香港恒生指数有一个补跌的感觉哦，跌了 4.06 年至今跌了二十六点那油价的话，上周因为 OPEC Plus 他们有这个减产计
0: 划
1: ，哦，所以油价是大幅反弹哦。西德州原油上周五是收在 81.9。那黄金的话也有一点反弹，来到 1673， 反弹了 2.48 个 percent。那我们看一下一些重要的数值跟比值哦。美国十年期国债殖利率从前一周的 3.68 上周开始涨到 3.82 哦。那整个通膨压力目前就等啦。
0: 等数等数据下来，嗯
1: 、油价从三月的一百三掉回现在的八十一，但是后来的这个工资，然后跟房屋租金都持续的上涨，对，持续推升这个美国 CPI 哦。然后市值与 g t p 的比值跌破一百六，收在一百五十四，已经越来越接近巴菲特认为值得买进的一百二了。大型股与小型类股的话，上周反而小型类股表现比较好，这个比值是跌了一点八七个 percent 哦，所以这个是。对我，我会觉得我看到市场的情绪有在冲突了。哦，大型类股其实跌蛮多，但小型类股竟然跌不到一个 p e 哦，也就是意味着，要么就是很多人已经没有小型类股的股票了，没有卖压了嘛。嗯、那要不然就是有更多的人开始在认为小型类股已经跌到一个很甜蜜的买点，才有机会把这个价格撑在那里。哦，但是你说未来会不会就变多？不知道
0: ，很难说。对，只能只
1: 能知道说前一周。卖压绝对是少于买买盘的。对，嗯，好，那新市上跟全球市场比的话，上周全球市场跌幅是比新市上大的哦，就是成州市场跌的比较多啦。然后科技股跟传统类股的比只是跌二点一四个 percent， 好，那科技类股就是跌的比较多。对，那通常科技类股还在跌的时候，就是大家对于估值是估值泡沫持续戳破的概念。好，那我们看一下。周的变化我就不想讲了<笑>，那我们跟大家讲一些趋势哦。讲一些趋势，目前能唯一能 P K 大盘的只剩核心消费了
0: ，就是很稳的东西。对啊，就是这样。消费大家生活必需、品，啊、生活
1: 必需品，嗯、最大 E T F 差 L P 哦。那你说现在要不要去买差 L P， 或者是买相关类股？某一个角度，我会觉得，那我为什么不现金就好？对，那要买我就希望买会赚钱的嘛。但是我们看一下产业走弱，金流也持续在卖出的有几个产业哦，一个是通讯媒体最大 ETF x LC， 主要持股像 Google、Facebook、Netflix、Disney 等等。然后再来就是工业类股哦，最大 ETF x LI， 那里面有 Honeywell 啊、UPS、UNP、波音、雷神等等。再来不动产也是哦，最大 ETFVNQ 里面主要持股有 AMT 啊、普洛斯 PLD， 然后公共存储 PSA。皇冠城堡国际 CCI 等，那再来就是能源类股哦，最大 ETF 叉 L E， 那里面主要持股有埃克 n 美孚这 XOM， 然后雪佛龙 CVX， 然后康菲石油 COP， 啊、哦，斯兰普吉 SLB， 那再来资讯科技最大 ETFVGT 啊、哦，里面主要持股有 Apple、微软、NVIDIA、Visa、Master、PayPal， 再来还有原物料，那最大 ETF 叉 LB 啊，主要持股有林德、宣伟。自由港、默克、莫兰、同金公司啊、哦，这些都是跟大这六个产业啊，都跟大盘比起来是更弱，然后金流也持续走出的、哦。那有四个产业是金融、公用事业非、非核心消费跟医疗保健，它跟大盘的走势跟金流是相反的，所以就没有特别讲了。好、哦，那假如是金流变弱，然后也比大盘弱的话，就比较建议要先远离这样的产业，因为我觉得。现阶段大家不适宜再去做强短嘛，嗯，对。那既然我们又要强短，我就不要觉得好像马上要捡便宜。因为举个例嘛，比如假如有股票一百跌到三十，你今天到底是三十块买，还是是三十五块买，甚至四十块买，当它能涨回一百的时候，其实你都是赚得非常非常多嘛。对。但是假如你是比如说五六月嘛，你可能那时候一百跌到六十，你已经觉得太便宜了，我要抢个短，嗯、结果它就再腰斩给你看嘛
0: ，跌到三十。啊对啊，所
1: 以我觉得。就不用急耶，等真的你看到市场已经有越来越多买盘去撑住市场的时候，我觉得那时候再来进场就好。好，接着我们来看一下一些机构反而对市场的看法。哦，第一个就是我们看到更多的机构发出了衰退的警示哦。世界贸易组织还有世界银行都表示，全球面临多项挑战，全球经济呈现逆风的状态哦。世界贸易组织的秘书长伊维拉表示，由于乌尔冲突、气候变迁。食品价格上涨、能源危机等因素带来的影响，全球经济正在朝衰退的方向前进哦。他呼吁各国应采取激进政策以恢复成长。另外一位世界银行的总裁马尔帕斯警告，乌尔战争爆发后，想要让全球能源供应转向多元化，预料要再花上数年的时间。这可能导致停滞性通膨或者是低成长、高通膨的风险将会持续一段时间对啊，你看，就是世界贸易组织都已经
0: 都发出这种
1: 警告，然后说：“哎，赶快来宽松，赶快来宽松。”好，所以也许
0: 也许市场的
1: 转变就突然就翻牌翻过去哦。<对>这是现在的那个，因为政策比以前充满弹性太多，所以真的是有些事情我们也不用太绝对，只能说我们在财务现实面考量上面，我们可以把风险尽量降低嘛。嗯嗯，但是。我觉得真的不用再像以前觉得就是那么悲观了，对啊，因为2020年已经证明给我们看，就是即使大部分产业那时候都停摆，就个市场都还是可以让股价飙成这样。好，然后在摩根士丹利市集哦，他们的策略师团队计算，美元指数每上涨一个 percent， 将对标普五百指数企业获利产生零点五个 percent 的负面影响，并预估第四季的获利增长可能因此减少十个 percent。不止摩根士丹利市几美元的强势可能降低企业营收，现在各公司也有相关的预估哦。像软体商 Salesforce 就预估外汇波动将使他们全年营收减少至少八亿美元，比原本预估多了两亿美元。然后 PNG 也预测本会计年度税后收入将减少九亿美元。好，那摩根士丹利的策略师就表示啊，美元近期的走势让风险资产是非常无力的哦。这曾在过去造成金融、经济或者两者兼具的危机。虽然这类情况很难预测，但目前条件已经都具备了。然后，高盛指出，市场银行衰退几率已经来到四十个 percent 以上哦。像未来三个月的全球股票平等降至、减持，持续增加现金，理由是实质值利率上升，还有经济衰退前景，代表股市将继续走低。高盛的市场银行衰退几率已经掉到四十个 percent。从历史经验来看，这代表股市回落风险升温哦。哇，他竟然讲说回落风险升温，现在还不够，现在的回落，<笑>现在的风险还不够热吗？还,还能再更热吗？我、哦、这有点，好吧，有点恐怖。再来，这个市场分析研究公司 NDR 表示，他们的全球衰退几率模型近期已经升到9十上方哦，触发严重衰退讯号。这代表在2023年的某一个时间点。全球衰退风险将进一步上升哦，进而为全球股市带来更多下行的风险
0: 。听起来都是很可怕的警告啊，或者是数据
1: 。就是看看各国政府，假如他们铁了心，就是要把通膨打死
0: ，然后像
1: 以前八零年代，就是不管失业率啊什么的，那可能会有一段震痛期了。然后再来，我们来看看油价、哦机构纷纷下调油价预期，然后上周我们刚刚听到嘛，油价是大反弹，主要是因为 OPEC Plus 就是预估要减产来支撑油价。那高盛就指出说，大宗商品的牛市还没结束，但 Morgan Stanley 还有 a y 因为通膨还有需求大幅放缓，他们都纷纷调降油价的预期哦。那高盛虽然说牛市未尽，但他们也对布兰特还有西德州原油都下调二十五美元。那分析师在一份报告中提到，油价的短期走势可能会保持波动，主要是因为美元大幅升值，还有需求预期下降，将在今年年底继续给石油带来下行压力哦。那长期而言，高盛分析师还是看涨石油，并写到，除非经济硬着陆，还有全球国内生产总额增长萎缩，就 GDP 增长萎缩了，才能证明油价持续走低是合理的。然啊，因为他们认为 GDP 增长就代表消费是变多的嘛。某一个层面了啊，再来就是有一个交易商托克集团首席经济学家在 a p e c 亚太石油会议上表示：哦，宏观因素正在主导油市，市场对于经济衰退的担忧已经超越供应不足的影响。美国联准会政策收紧导致美元的上涨，也对油价产生负面的冲击。由于美元走强，还有经济衰退担忧等因素，油价面临下行压力，并且可能会持续一段时间。然后再来下一则是美国房价涨幅是因为远距办公还有盖房土地缺乏。上一次美国房地产崩盘于2012年结束哦，之后迎来了十年的价格上涨。疫情下房价仍持续增长，但近期七月份美国前二十大城市的房价下跌了零4四是近十年来首见哦。其实美国真的是走了十多年的方式大多头，从金融海啸以后，那疫情之下。当然，因为美国的货币还有财政政策宽松，使民众可支配所得是增加哦，加速了房价的升幅。那除此之外，疫情带动的远距办公也占了很大的原因。我们看到 Fed 的研究，美国房价六十个 percent 的涨幅来自于远距办公啊，这其实让人蛮意外的
0: 。这我们之前有讲过啊，就是因为疫情，大家就慢慢的往郊区搬，啊、然后那时候房价就大涨了一波
1: 。只是没想到现在变成讲到。对，就是变成影响通膨了，应、嗯、该这样讲。对、啊、对。对，那根据美国旧金山联邦准备银行的最新研究显示、哦，美国房价在截至去年十一月的两年间，总共上涨了二十四 percent 哦，这很多哎、欸。其中六十 percent 的涨幅归因于疫情期间兴起的远距办公潮流。那也大家预期远距工作可能变成永久现象，因此带动原本偏远低房价的上涨，进而推升了通膨哦。那 f e 研究发现，远距工作比例每增加一个百分点，房价会跟着上升 0.9 个百分点哦，对房租也有同等的拉抬效果。那应该大家都要结束远距啦、啊，房价怎么还没下来
0: ？但是很多公司就觉得远距不错，的确是有很多公司就觉得这样的模式也不错，然后就不用再回去办公室上班了，也是蛮多这样的
1: 企业。真希望有一天我们公司也可以这样。
0: 就我们一个礼拜来，也有能力
1: 这样，两天班好好要有能力，三
0: 天班。假
1: <笑>如我们有能力的话，当然，我相信董事会是会过的、嗯、根据《华尔街日报》报道，因为土地使用限制、公路、铁路等基础设施投资不足，导致地产开发商越来越难在人口密集的都市找到理想的建地，因此可以用来建造住房的土地已经供不应求、欸。其实我看到这新闻，我是蛮讶异的、欸。我想说，美国地大物博的，不就是？嗯
0: 到处都到處就,就,買蓋、啊、<笑>就
1: 可以盖了
0: 、
1: 嗯。然后研究地价的罗格斯大学商学院教授表示、哦，美国住宅用地的价值预估超过二十兆美元，土地现在占美国房价的四十七个 percent， 但十年前二零一二年只占三十八帕，在更早的一九六零年代更不到二十个 percent 此外，疫情炒高了荒地的价格外，也加剧了这些新兴城市的住房短缺问题。然后，随着美国联准会的持续加息，房贷利率上涨到2008年以来最高、哦，这一点就打击了房屋市场。美国的全国房地产经纪人协会指数显示，八月份购买二手房的合同签署减少两个 percent， 是 88.4， 点这是自2011年以来最低的水平哦。此外，美国八月成屋销售总额占七月份小幅收多 0.4 四 percent， 年减 19.9 九 percent 哦，显示房屋市场正在冷却。根据美国最大的这个线上不动产公司 z i l o w 对一百零七位经济学家还有住房专家的调查显示，有四十四个 percent 表示，到二零二三年底，美国房地产市场将转向有利于购房者。随着房价的下跌，房地产市场渴望从卖家的市场转换成买家市场哦。对想要购物来说，房屋价格的回落不止将有越多人重新回到购物市场，重新签约的房租也渴望下降。对联准会来说，也是一个能抑制高通胀的好兆头。其实这个感觉我们都已经都看到了，只是就是我们等于在等待它发生嘛。对啊，就是啊，赶快赶快，房价回落啊，租金赶快回落。但是因为房
0: 价的东西的确是要反应比较慢了，啊、就是我们现在感觉它已经讲了，但可能要明年才能真正发生在数据上。
1: 然后那时候才
0: 才可能通膨回落，所以我们
1: 就必须要预测别人的预测的预测的预测，好多预测。好，然后我们就跟着市场嘛，大家一起一起经历历史事件。再来我们看到英国市场哦，英国政府因为大规模的减税政策导致英镑狂贬，再次遭到抛售哦。那英国央行紧急出手救市，宣布将买进长天期国债，避免金融危机爆发。那这一次的导火线主要是因为首相特拉斯推动减税还有能源补贴，期盼拉抬经济成长，但市场却大举抛售英镑还有英国公债，导致公债殖率飙升，影响了退休基金房地产市场，并升高了经济衰退风险。因此，英国央行在上周三紧急宣布无限量临时购债，并推迟 Q T 出手救市，在二级市场上狂买剩余期限超过二十年的传统英国国债。希望借此注入信心，恢复市场秩序。的确啊，英镑就从一点零四最低一点零四，现在又回到一点一二。所以英国的干预比日本央行的干预强得多，有
0: 效多了
1: 。嗯，然后费莱德开始冻结一些负债驱动投资策略的高风险基金哦，将资产直接平仓转为现金，引发了争议哦。就是只说有一些那个基金或者是投资的客户是有使用 leverage。然后他就强迫他们将资产平仓转为现金嗯，但这个我我这个应该都在合约里面呢、啊。就你碰到那个警示金额的时候，你要嘛就补现金嘛，你要嘛就是被迫平仓嘛。那只是平仓可能有一些问题是，他只要是全平可能不必要，可能大可不必。他可能他可能只需要平二十趴或三十趴。嗯，对吧、啊？所以发生
0: 争议的是那个<以>那种退休金的基金啊，<对>就他没有办法决定。也，太不能觉得啊，你这个决定做的不好，我就我就退出不保，就像我们的劳保一样，你能说啊，我不要这样就不行啊，才会引发争议啦。
1: 哦，法一法啦，都法一法。好，高盛说建议做空英国公债哦，并下调英镑汇率预测。两位高盛分析师在报告中写到，建议全面做空英国债券，并将三个月、六个月、十二个月英镑兑美元的汇率预测分别下调到 1.05 1.08 跟 1.19。哎，这怎么听起来英镑是越来越强<笑>？因为他们预计英国公债的疲弱走势将持续，除非货币或财政方面的政策发生持久性的变化，否则难以恢复市场对英国的信心。有没有？大家会不会觉得有点冲突？ <Okay. S 1> 我下调对英镑预期，三个月是调到1 0 5五，六个月调一点零八，十二个月调到 1.19。哦，那不代表英镑要涨了吗
0: ？对啊，听起来好像<笑>。
1: 好，最后一个消息就是女股神 Kathy Wood 他们要做首次的私募哦，散户只要500美元就可以申购。那这个申购是因为它是限制性赎回，就是你未必可以想赎回就可以赎回。然后他投资的目标是70个 percent 是未上市公司， 3 0个 percent 是上市公司哦。所以对有兴趣的朋友可以了解一下，对吧、啊？不予置评。因为就是他就是要一个长期投资嘛，对啊,对啊，那假如你今天
0: 经历的他他的那个基金被赎回一大部分，对啊，他
1: 明明就一直在强调，我就是要做长，我就要做长的对。他说<果>我是看
0: 五年的，<对>看十年，结果你还
1: 五个月四个月还在比说，怎么技巧这么烂？对，这他、啊、就
0: 不开心了。因
1: 为因股神是该骄傲的吧？<笑>对、啊。哎，所以我们今天要讲。
0: 我们上礼拜讲汇率市场然后我们讲完美元之后，我们今天要讲其他的货币，包含欧元啊，然后英镑、日元，还有人民币
1: 。那我们先讲欧元啊，欧元今年年初至今对美元已经大约贬了十三个 percent 啊。那自一九九九年发行欧元以来，几乎没有低于美元，唯一低的就是刚发行的那一段时间，然后。近期当然就是欧洲的能源危机，啊、哦，二十年来首次跌破，这个其实真的也让 Hugh 很讶异、啊。很人对啊，我
0: 还记得跌破那天，你又说一比一了，怎么一比？超惊讶的
1: 。听众朋友们可能会觉得啊，欧元很烂，欧元很烂。我跟你讲，美元这么强哦，后面会带来的金融风险是很高的。嗯，对啊，我我。就是我看到的那些担忧是来自于后面可能有的金融风险。那为什么欧元会跌成这样？就是经济面临衰退，再加上欧美的利差使资金流出美元啊。那主要当然第一个，欧洲那边景气预测很不明朗。我们一直在强调，就是市场最怕什么？不确定性，不确定性，对吧？所以你看能源问题，然后经济衰退风险又变高。那现在那个欧元区的。衰退风险从以前的预估六十个 percent 到八十个 percent， 虽然美国的衰退风险现在，刚刚我们讲是不是有人预估九十八帕 ？whatever， 反正现在就是大家对于欧元区远担忧于美国，嗯、然后你看欧元区 PMI 从今年的五十八跌到四十八，显示他们的制造业活动是放缓的、哦。然后再来就是，因为美国一直升息嘛，然后美国升得很快，升了两百二十五个基点，然后。欧洲央行只剩了五十个 bips， 所以这个利差也带动了资金往美元流嘛。嗯、但是我跟你讲啊，这一点跟我们学经济学是刚好相反。
0: 怎么说？
1: 经济学就是你升息，你的货币要贬啊。对，对不对？那现在美元升息，美元在涨，所以好吧， h 五时代很爱、很很爱挑战这些教科书上面写的。我觉得就不是事实，你就不要写出来教别人嘛，误导大家。他要很多弹书啦，我觉得要写很多弹书没有办法那么，那些人对啊，没有办法那么直观嘛。那我们看看欧洲各国政府接下来会做什么、哦？欧洲央行在九月八号宣布升息三码，这是欧洲央行史上最大规模的升息幅度啊。那目前欧洲央行预计二零二二年平均的 CPI 年增率到八点一个 percent， 其实跟美元非常接近啊。然后明年的话是五点五，后年的话是二点三哦，其实也跟美国很像、哦。嗯、那欧元的疲软可能使进口商品变得更加昂贵，会导致。欧元区的通膨问题变得更糟，因此欧洲央行将持续保持鹰派立场。啊、呃，欧洲央行首席经济学家就表示，欧洲央行可能持续升息到明年了。尽管欧洲央行已经开始加大力度升息，但目前尚未提到缩表计划。先前欧洲央行鹰派管委会委员就表示，今年年底前讨论缩表为时过早。哦、
0: 他们的升息的那个幅度跟时间都慢，人家很。多
1: ，这就是欧元区的很大的
0: ，但他们要考虑的真的也很多对、啊，对啊，他们那么多国家、啊，啊、那么多地区
1: ，没有错。然后他们
0: 还要有一个共识，真的。
1: 所以开始有一些声音出来，就是欧元末日啊，嗯<对>，因为你看，像英国脱欧，似乎好像比没脱好，虽然刚脱很惨。嗯对,对,对，但是现在长期来看，好像比好,好像是比较好。虽然我还记得当时的那个 Google 的搜寻，嗯、英国人其实并不太知道脱欧会带来什么，
0: 对而是他
1: 们投完了以后，对，然后才去 Google 说脱欧会怎
0: 么样。对对对
1: ，对嗯、那时候，哎呀，这我觉得就是那个社会心理学很有趣啊，嗯,嗯然后我们可以看到，现在各国都在努力的。祭住一些措施来缓解能源危机对消费者的冲击哦。欧盟委员会提议对化石燃料公司课税，德国推出四百亿欧元的援助计划，以协助消费者应对高昂的电价。法国已经将能源价格涨幅定在十五个 percent 以内最快明年一月上路。那我们看看分析师怎么看？延春的策略分析师预测，欧元将跌到零点九五美元。哎，其实也差不多到了。摩根士丹利的分析师预测，截至本季度末。欧元对美元的汇率将是 0.97。那德意志银行外汇研究主管指出，爆炸性上升的能源进口价格对欧元不利哦。欧元将继续徘徊于美元在价平水准。好，所以大家其实应
0: 该目前就是就认为零点九到1嘛
1: ，来来回回就现在的位置。嗯、所以短时间欧元变化应该不会太多了。那接着我们看一下英镑的汇率表现哦，英镑。对美元已经大贬了十七个 percent 哦，然后也让英镑创下三十七年最新低点的记录。有人担心会不会重演一九七六的英镑危机哦？一九七六英镑危机就是也是能源费用飙涨、财政支出大幅提升哦，英镑脱离金本位并贬值，英国甚至被迫向国际货币基金组织求援数十亿美元。这是当年的状况，现在其实很难想象了。嗯，对啊。因为那时候金本位这件事情真的让大家财政状况抓襟见肘，那现在就是大家可能会讲说啊，你就再留子孙啊，印了那么多钱，<对>发了那么多货币，你不就再留子孙嘛？但我不知道，大家可以去看看赤字米斯》。哎，我们之后会讲，我们之后,我们后会讲赤字米斯》<对>就是我觉得这是一个很新的算财政理念吧，新对
0: 新的货币理论的观
1: 点、啊，对啊。因为我说真，我们也不知道对错啦。因为就像我刚刚讲，哎，升息不是货币要贬嘛，嗯、但也没有啊。所以我们都一直一直在一起见证很多历史跟现况嘛。那大环境的改变，影响的因素真的太多。那我觉得我们就是希望提供一些新的角度，然后让大家听众们、朋友们可以，可能有的人听一听就突然
0: 开窍了，就是不噔、嗯
1: 、连到了什么，然后就觉得有些事情变单纯了，有些事情就变容易了，对不对？那就希望有这个效果。那我们看一下英镑为什么会跌哦，其实也跟通膨、经济衰退的风险一样。那英国正在经历经济衰退的风险，其实又跟欧洲、跟美国一样。但然后我跟你讲，其实各国都一样
0: 。但是现在就是比谁严重，
1: 对比谁未来更，<对>就是可能未来三到六个月更难过吧。嗯、那英国八月 CPI 同比增长九点九个 percent 哦，那。因为汽车燃料价格的下降，较7月份增长的10十点小幅回落，但英国央行人警告，英国家庭实质收入将进一步下降，并在短期内进一步推升英国 CPI 涨幅。那英国政府要怎么做呢？第一个，它在上周将基准利率从 1.75 上调到 2.25%， 五个、哦、通膨，然后为能源问题推出1500亿英镑的救援、哦、是新冠疫情宣布的700亿英镑救助计划的两倍。然后，英国政府再做一件五十年来最大规模的减税，四百五十亿英镑的减税措施。该方案将在未来五年耗费一千六百一十亿英镑。政策宣布后，英镑还有英国国债惨遭抛售，投资者还有经济学家均担忧英国已经庞大的债务负担将很快会失控哦。那我们看看分析师怎么看呢、啊？前财长萨默斯表示。英国的表现有点像一个新市场，把自己变成下沉市场。在英国脱欧、央行政策落后曲线之后，现在又来了减税措施。他认为英国将在很长一段时间因为糟糕的总金政策而被记住，而且英国正在为英镑对美元贬破平价创造新的条件
0: 。听起来他就觉得他们做的不够好，然后汇率
1: 又慢，然后又慢又蠢
0: ，然后他们又觉得你的政策跟升息是相反的，对。我不知道你到底要怎么做，但目前看起来是好像似乎有点效果啊，英镑有一点起色。那是他们要很干预了。啊，对
1: ，买完好像就可以空了哦。<笑>好，花旗分析师表示啊，在经济形势不断恶化的情况下，英国将发现越来越难以为他们的赤字融资哦，因此英国必须放弃一些东西，而这些东西将大幅的降低英镑的汇率，并预估。英镑对美元未来几个月将在 1.05 至 1.1 美元之间交易，且贬向平价的风险已经增加，真的是蛮可怕的。i n c o m a b l 那我们接着
0: 看日元
1: 。好，最后我们来看一下大家最近最想去的国家
0: ——日本
1: 日元。日本从2018到2022年期间呢、啊，日元一直都在1 0零五到115之间哦、啊，但今年一月。跌幅已经超过十九个 percent。然后九月二十二，日本央行召开金融政策决定会议，一致投票同意维持大规模货币宽松政策的方針。决议公布后，东京外汇市场立刻抛售日元并购入美元，使得日元一度跌破一百四十五对一美元哦，这是日元二十四年以来首次跌破一百四十五日元大关。那日元为什么会跌呢？当然，因为第一个，日本维持低利率政策，资金也转往其他升息的国家、哦、我跟你讲，这在十几年前的故事就不是这样子。嗯
0: ，那时候是怎么样
1: ？那时候大家避险就是避到美元、日元跟瑞朗。嗯，然后现在大家避险不避到日元了
0: ，现在就到美元去了。对
1: ，所以这背后一定有一些驱动原因改变。那我能想到最直接的，并不是经济好坏。我能想象，第一个应该是。财政政策的改变跟十几年前不一样，对啊。那我觉得美国等于在二零二零年这段就是疫情发生的这段时间，他们的财政反应的迅速跟力道，赢得市场对于他们这个货币的信任。嗯，所以这一波大家真的在担忧经济衰退的时候，钱都往美元走了，嗯、对啊，就不再往日本走。那金融海啸呢？毕竟正央是在美国嘛，但是。造成的涟漪也把所有的货币都拖下水，但日元的时候变得走得很强，对吧？但
0: 这次完全不一样，
1: 对，这是完全不一样。然后，美日两国货币政策相反哦、喔，日本是一直很渴望出现通膨的国家，但我觉得他们要出来啦，因为货币变成这样，输入性通膨马上就要降临了。其实应该是已经在降临了。好，那。日本长期利率一直都是负的哦，所以他们一直执行大量的直化与量化宽松政策，叫 QQE。但是通膨通常只有昙花一现，而且因为日本政府每个月花固定的钱进行 QQE， 最后导致日本国债有40个 percent 都在自己的手里哦。因此， 2016年日本实行 QQE 加上直利率曲线控制，又称 YCC， 将日本十年期国债利率控制在0个 percent 左右的区间，作为货币政策。日本政府在全球央行都在升息的期间，仍然维持这样的政策，导致利差被扩大哦。哦，什么叫 QQE 呢？呃 ，QE 大家都很熟悉嘛 ，Q 就是增加货币供给量 ，E 就是增加银行资金的利用程度，标准放宽，所以就是 QE 政策量化宽松。那再加一个 Q， 就是再加上直化宽松，比如说日本加上直化宽松，将通膨控制在两个 percent 以上，哦，他们就是有这样的一个目标。然后，量化宽松 QE 跟直利率控制曲线的差别是什么？一样都是央行印钞票去买国债，好、哦，然后用来增加经济中的货币供给，同时压低长天期国债的直利率。那不同的变因是 ，QE 控制货币供给的数量，买国债买固定的量；但是日本的 YCC 就直利率曲线控制呢，它不控制量，它控制债券的价格。那就是我就是要让这个利率定在那里。嗯，好，那这件事情造成什么影响？第一个造成贸易逆差扩大，市场担忧将影响日本经济复苏哦。我们看到的数据，日本即使日元贬这么多，出口量却不见扩大，这将不利于企业获利能力。那日本能源高度依赖进口，又碰到日元价格走贬，进口额剧增，目前已经是连续贸易赤字纪录拉长到十三个月了、哦，且能源与食品、金融价格上涨可能。早成为日本内需消费冷卻，影响日本经济复苏哦。然后再来就是，过往日元贬值时，外资会选择买进日股，因出口竞争力上升。但现今的局势完全相反哦。外国人在今年一至八月净卖出二点七兆日元，与二零一三年一至八月净买入九点一兆日元完全反向的操作。然后，美元计价的日本 GDP 倒退三十年哦。经济合作与发展组织 （OECD） 预测，日本今年的民目 GDP 将为553兆，换算成美元的话，这将达到约 3.9 九兆美元，跌至三十年来最低哦，是自1992年以来首次跌破四兆美元。这数字听起来有点意外，有
0: 也意外吗？有点
1: 意外，日本这么惨哎，因为你换算美元的民目 GDP，
0: 嗯，已
1: 经跌破四兆美元，嗯、而且是等于三十年来最低耶。那我们看看。进入这个状况，日本央行做了什么？第一个当然就增加口头警告啊，第二个就干预了嘛。所以在九月二十二号，日本出手干预日元汇率哦，短短二十分钟左右，日元从一百四十五点九攀升至一百四十二点二水准，日元走强，美元走贬。这也是一九九八年六月以来，日本政府还有央行首度介入汇市。然后现在好像在一百四十四点多嘛，所以干预以后又回贬了。对，好，那我觉得这其实很恐怖哦，就是。刚刚讲英国，感觉已经像前财长莫菲斯是不是？大莫斯、嗯，美国前财长萨莫斯刚刚有讲嘛，就是英国的表现很像新兴上把自己变成下层市场嘛，就是他们的政策很糟糕，所以让他们货币变得大家都要急着抛售。对，那我觉得看起来日本感觉更糟，嗯、因为他的干预根本等于没有干预嘛，因为你看像英镑一干预是至少一零四到一一二啊，至少反弹了七个 percent 多嘛。嗯那你看日元的干预，第一个它反弹一点点，第二个
0: 后来又下
1: 去了，对吧、啊？再隔一周哎、欸，嗯、又下来了，所以我觉得那个挑战的那个极限会一直被测试，对吧、啊？那我们看一下、哦、分析师怎么看。野村综合研究所说，市场规模巨大，外汇存底实际上无法覆盖所有市场，这种干预难以延续哦。然后一个纽约研究公司的创始人表示，日本财务省还有央行正努力让日元对美元汇率。持续在145以下、哦，但他们并不认为会让美元对日元汇率大幅走低，因此汇率可能会保持在1 4 0到一百四之间。那有避险基金经理人表示啊，虽然只有干预可能还不够，但日银正在踩刹车，并表示日银的行动可能让日元维持在150下方，甚至扣在145左右。最后，最近人民币也贬嘛啊，主要原因实体经济疲软，信贷规模走弱。然后美中的政策也开始背离，那现在我们看看这个分析师怎么看中国？中国自己的分析师，中银证券全球首席经济学家表示：哦，随着一揽子增长政策以及持续政策逐步落地生效，人民币汇率最终将回归反映大陆经济稳中向好的基本面状况。哇，这个讲话就是非常的正正直啊！好，然后重量联行考虑到。当前中国宏观经济体量扩大，韧性更强，汇率市场增强对外部冲击的抵御能力哦，金融体系自主性还有稳定性更强，强制美元对中国的影响有限。好，这是中国自己的分析师都在讲官话啊、哦，<笑>你完全听不出来到底会怎么样，就官话。那我们看看外部的分析师哦。野村说：“由于大陆自身经济困境与欧洲经济衰退风险，哎，马上就变困境了。”刚
0: 刚不是有人、嗯、不是有分析师说：“哎<笑>，大陆的经济稳中向好吧，对对稳定很好。嗯
1: ”然后预计今年年底人民币对美元可能贬到七点二。然后，呃，凯投宏观首席中国经济学家他指出，他不认为会远远低于七哦，当然有点超过他们在贸易期间看到的七点二。所以总结。目前美元与其他国家相比，经济仍然强健，升息幅度最大，且保有高度的货币政策自主性哦，也没有欧洲地区能源危机的风险。日本干预汇率的措施，目前分析师预测是无法长久哦。最后，中国人在等待二十大前的止跌措施，因此就短期而言，美元虽然维持强势的几率还是会很高。哇，讲汇率真的有够累，啊、希望大家不要。
0: 不要睡着啊<对>还！我们就算让大家睡前听助<笑>眠这样
1: 。好了，就是我们要重申哦，就假如你们除了听以外，然后想要呃，就是更深入的了解为什么我们刚刚会这样讲，那我们都有备注出处，那大家可以因为我们那个 podcast 下面都会有链接，你可以我们
0: 填一些资料，对，你可以填
1: 一些资料，我们就会主动把这些文章寄给您，让您做参考。好，那以上就是本周的《Hugh 说财经》，我们下周见喽
0: ！下周见，拜拜。